0: Ist. Wir sind mal wieder in Frankfurt im Social Impact Lab. Ich habe einen Gast hier bei mir in, äh, in Frankfurt auf Social- bzw. Physical-Distancing-Distanz äh, äh, unterwegs und der mag sich natürlich gerne auch einmal kurz vorstellen.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Martin Rote. Ich bin äh, Geschäftsführer von der Ethius Invest. Ähm, wir sind eine Vermögensverwaltung in der Schweiz. Wir haben äh, Büros in äh, Zürich und Luzern. Und ähm, ursprünglich kommen wir aus dem klassischen Portfoliomanagement management Und ähm, da wir auch Deutsche sind, wie man vielleicht hört, ähm, haben wir äh, jetzt die Absicht, unsere Produktidee, die wir in der Schweiz lanciert haben, erfolgreich über die Credit Suisse auch dem deutschen Publikum zugänglich zu machen.
0: Okay, und ähm, da wir jetzt uns hier zusammengesetzt haben, muss es ja was Spannendes im Hintergrund ergeben. Also was ist denn besonders an Ihrem Ansatz und was äh, ist das, was äh, Sie uns vielleicht noch mit Begeisterung mit auf den Weg geben können als Einstieg ins Gespräch?
1: Ja, also wir denken, dass das große Thema ganz sicher ähm, äh, die Nachhaltigkeit ist, äh, was Umwelt angeht, äh, was gewisse soziale Standards angeht. Das sind viele Schlagworte und es hat sicher auch eine Zeit gedauert, bis diese Themen in der Finanzindustrie sich durchgesetzt haben. Ich persönlich bin starker Anfänger oder Anhänger, Befürworter dieses Themas und die Frage hat sich für uns gestellt, wie können wir unsere persönliche Ambition, also Umweltschutz und so weiter, Themen, die uns interessieren persönlich, wie kann man das auch in die Finanzwelt rüberbringen? Und so haben wir uns entschlossen, ein Produkt aufzulegen, was sich diesem Thema widmet. Und interessanterweise haben wir festgestellt, dass es dabei extrem viele Missverständnisse gibt, über die wir gerne aufklären wollen. Und wenn man das dann verstanden hat, dann zeigen wir im zweiten Schritt, wie man dann im Prinzip das Beste aus dem, was man dann im Portfolio hat, wie man dann das Beste daraus machen kann. Jetzt haben Sie ja Miss
0: in den Raum geworfen als Wort. Also bei wem liegen denn diese Missverständnisse vor? Liegen die beim Produktanbieter vor oder bei demjenigen, der das Produkt kaufen soll? Also wo sind denn da die großen Hürden und Hindernisse? Also was sind denn da die
1: Probleme, die Sie jetzt so in den ersten Anläufen dann festgestellt haben? Ja, also die Probleme können einerseits bei dem Anbieter selbst liegen, dass er das Thema nicht richtig aufgreift und im Endeffekt etwas verkauft was nicht wirklich der Realität entspricht, einerseits, andererseits ist das Missverständnis auch auf Seiten der Investoren zu sehen, die ähm, ja, vielleicht viel in der Zeitung lesen, viel mitbekommen, viel lesen, aber gar nicht genau verstehen, um was es da eigentlich geht. Und äh, das sollte eigentlich das Thema sein, über das wir äh, heute reden können. Wir wollen ähm, gerne mal ein paar Beispiele nennen, äh, wo man das Thema ESG, also auf Deutsch Umwelt, Soziales und äh, gute Unternehmensführung, es gibt auch eine interessante Studie von Von Tobel, die eben äh, ihre Kundschaft mal gefragt hat, äh, wie bist du denn an solchen Themen interessiert und wie weit setzt du denn äh, dieses Thema tatsächlich schon in deinen Anlagen um? Und da ist es so, dass äh, 73% interessiert sind, aber nur 29% tatsächlich etwas umsetzen. Bei den Frauen ist es interessanterweise etwas anders. 52% interessieren sich für diese Themen und 19% setzen tatsächlich etwas um. Und ja, man darf nicht überrascht sein, die Millennials interessieren sich natürlich am stärksten für dieses Thema. Und ähm, ja, an, an die 37% setzen tatsächlich auch schon Anlagen in diesem Bereich um. Ja, das, also wir stellen auch immer wieder fest, dass es ein Stück
0: weit Unterschiede gibt. Also ich habe tendenziell auch noch immer das Gefühl, dass die... Alt-68er, um mir jetzt mal so zu nennen, dann tendenziell auch offener für das Thema sind. Die kommen halt eher aus einer Frustration heraus, dass die halt sagen, ja, ach damals das gab es noch nicht, ach und jetzt geht das so und äh, sind dann eben total begeisterungsfähig dann auch dabei. Also das heißt, wir haben so eine kleine Lücke zwischen den Millennials und den Leuten, die dann so Alt-68er sind, das stellen wir halt so immer fest. Aber klar, also es gibt natürlich da ganz klare Unterschiede. Wenn Sie jetzt sagen, die Investoren verstehen es unter Umständen falsch und Sie haben uns jetzt schon, und da bin ich ganz neugierig, gesagt, dass es ein, zwei Beispiele gibt, die vielleicht besonders prägnant dann auch sind. Was sind denn so klassische Beispiele, wo es Missverständnisse gibt, vielleicht sowohl auf Investorenseite als vielleicht auch auf Produktanbieterseite? Haben Sie da irgendwas, was Sie mir aus dem Hut zaubern können?
1: Ja, ich muss da vielleicht ein bisschen auf einer höheren Ebene anfangen, sehr gerne, bevor man vielleicht einzelne Beispiele vielleicht nennt. Es ist so, dass man erstmal einsortieren muss, wo gehört ESG im Rahmen der Investitionsmöglichkeiten überhaupt rein. Es gibt zunächst mal das konventionelle Portfoliomanagement, management was wir alle kennen, was von vielen von Banken vor allem angeboten wird. Und dann gibt es äh, das ESG-Thema und äh, beide Bereiche werden als wertbezogene Ansätze bezeichnet. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, dann äh, könnte man das als wertebezogene Ansätze bezeichnen. Und das bedeutet, ähm, also ein Schritt weiter würde heißen SRI investieren. SRI ist wieder ein Anglizismus, den wir alle nicht so schön finden und der heißt Social Responsible Investing oder Sustainable Responsible Investing. Auch hier wieder Möglichkeit des Missverständnisses. Und das bedeutet, dass es hier auch um Werte geht, also um soziale Verantwortung, um Nachhaltigkeit. Und wenn man das jetzt nochmal einen Schritt weiterführen möchte, dann geht es dann eventuell um thematische Investitionen. Also zum Beispiel, man investiert in Solarkraftanlagen oder Windenergie. Also schon sehr spezifisch und der Höhepunkt des Ganzen ist dann die Philanthropie. Also, man muss erstmal hier separieren, wenn man von ESG-Investment spricht, dann sind das immer noch, ist das immer noch ein Thema, wo es um äh, Gewinnoptimierung geht. Also man schaut sich das Unternehmen an, inklusive äh, ESG-Kriterien und darüber möchte ich dann eigentlich noch ein bisschen mehr sagen und betrachtet das Ganze aber unter dem Strich, wird Gewinn gemacht? mit diesem Unternehmen oder nicht und kommt dieses Unternehmen dann in mein, mein Portfolio oder nicht. Also diese Abgrenzung muss man auch erstmal im ersten Schritt verstehen. Wenn man jetzt als
0: Investor bzw. als Produktanbieter da rangeht, dann hat man natürlich immer auch die Möglichkeit, das regional gegebenenfalls nochmal einzuschränken und da vielleicht auch nochmal unterschiedliche Herangehensweisen an ESG dann auch zu haben. Stellen Sie das eben auch fest, also wenn Sie jetzt sagen, wir haben bei Million, wir nennen jetzt haben wir jetzt dann eine besondere Präferenz dabei, schränkt man das dann als Investor auch nochmal ein, dass man sagt, den afrikanischen Markt den bieten wir aktuell nicht an, weil da sind so viele Unternehmensführungsprobleme dabei oder sagt man, man macht das eher global dann trotzdem?
1: Ja, ich glaube, das kann man so unter dem Strich oder so pauschal nicht sagen, dass Afrika jetzt irgendwie besonders risikobehaftet ist, was Unternehmensführung angeht. Es gibt so viele Unternehmen in unserem Kulturkreis, die genau das gleiche Thema haben. Also ich nenne jetzt mal Korruption, ähm, ungleiche Bezahlung für Frauen äh, und ganz zu schweigen von Umweltschutzthemen. Also da können wir, glaube ich, global keine große Differenzierung, Es wäre auch irgendwie unfair. Also ich glaube, speziell auch die Industrienationen sind da, vielleicht noch eher in die Pflicht zu nehmen. Also diese Differenzierung würde ich nicht machen. Das Problem ist eher, wie solche ESG-Bewertungen zustande kommen. Und darüber müsste man eigentlich sprechen. Nämlich wenn man das mal versteht, dann kann man auch nachvollziehen, wie so ein Portfolioansatz dann erfolgen kann.
0: Möchten Sie uns da erleuchten oder ist das eher so, dass wir jetzt, also das ist jetzt natürlich das ganz große Thema auch immer, wo kommen die Daten her, also was sind denn überhaupt die Eckpunkte, an denen man sich eben festhält, wie werden sie gewichtet, das sind ja Thematiken, die tendenziell auch im Bereich der Ratingagenturen veranlagt sind teilweise oder halt im eigenen Research, was ja dann tendenziell auch eine Frage von Kosten ist, das heißt wenn ich ähm, mit großen Nachhaltigkeitshäusern ähm, umgehe, dann muss ich tendenziell damit umgehen, dass die halt auch manchmal ein, zwei, drei ESG-Experten mehr haben, die auch vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten. Ähm, ist das genau. die Richtung, in die wir da denken?
1: Oder was äh,
0: haben Sie da so angespielt? Gerade? Ja, ja, genau.
1: Es geht in diese Richtung. ich möchte erstmal ähm, auf einer ganz abstrakten Ebene oh. ESG definieren. Und zwar, ähm, der ESG ist der Versuch, faktisches und moralisches Verhalten und Handeln in Einzelbestandteile zu zerlegen und zu bewerten. Das hört sich jetzt fürchterlich abstrakt an, aber es bedeutet im Endeffekt, wie die ESG-Ratings zustande kommen. Man muss sich das so vorstellen, jedes Unternehmen kann ein ESG-Rating bekommen, zunächst mal. Wie funktioniert das? Also ich sage jetzt mal nicht wir, sondern eine, eine Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, die schaut sich ein Unternehmen an in einem gewissen Sektor und man schaut das auch erstmal innerhalb von spezifischen Sektoren an, weil eine Bank muss anders bewertet werden als ein, eine VW und es wird eben folgendes gemacht, dass geschaut wird, welche Chancen und welche Risiken hat denn dieses spezifische Unternehmen. Und dann im zweiten Schritt wird geschaut, wie werden denn diese vorhandenen Chancen und Risiken gemanagt, also von, von dem Management aufgegriffen. Und jetzt muss man sich vorstellen, es geht dabei um, um ähm, Daten, um Werte, ähm, die jetzt nicht Finanzdaten sind. Das heißt, die Problematik besteht schon mal darin, wie bekomme ich erstmal Informationen über gewisse Verhaltensweisen, Aktionen von diesen Unternehmen und zweitens, sollte ich diese Daten haben, stellt sich ja halt die Frage, wie bewerte ich das und ähm, da stellen wir fest, dass es auch ähm, ja, massive Unterschiede gibt äh, von Agentur zu Agentur, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, einer der großen ist MSCI, es gibt Thomson Reuters, Sustainalytics, die sich darauf spezialisiert haben. Und wir haben mit großem, großem Erstaunen festgestellt, wenn man zum Beispiel eine Microsoft oder eine Apple, Facebook, Namen, die wir alle kennen, mal anschaut, dass diese Bewertung, also diese Ratings, sei das heißt es jetzt in E, im S- oder im G-Bereich, vollkommen divergieren. Unterm Strich ist es so, dass die Korrelation von diesen Agenturen, was ihre Ratings angeht, nur 0,3 beträgt. Im Gegensatz dazu, wenn man sich jetzt mal Kreditagenturen sich anschaut, S&P, Moody's, man kennt diese Ratings, da ist die Korrelation 0,95, was auch immer. Also da ist man sich sehr einig über die Aussage. Die Skala geht ja bis 1, ne? das heißt,
0: wenn man 0,95 hat, dann könnte man höchstens nur noch 0,05 oben drauf haben, richtig?
1: Genau. Und, und damit entsteht natürlich auch die Problematik, wie wir das in der Finanzkrise gesehen haben. Wenn alle sich einig sind in eine Richtung und eigentlich stimmt das zugrunde liegende Modell oder Risikomodell nicht, dann kann eben sowas passieren, was wir 2008 gesehen haben. Also die gewisse Gefahr besteht natürlich auch, aber wir sind noch in einem sehr frühen Stadium, wir haben keine Standards im ESG-Rating, deswegen sind diese Ratings sehr, sehr divergierend und sehr unterschiedlich und äh, das muss man von vornherein erstmal verstehen und sich schauen und erstmal anschauen, welche Agentur äh, publiziert dieses Rating. Und ähm, was steckt dahinter, was dann oft nicht so einfach ist. Aber um damit Ihre Frage zu beantworten, das Erlangen, das Erlangen dieser Information, das Verarbeiten dieser Information, das sind nicht finanzielle Daten, erfordert sehr viel ja, Manpower, Know-how und äh, ich glaube, die wenigsten Vermögensverwalter können sich dieses leisten. Aber es gibt dennoch Möglichkeiten, um damit umzugehen, um dennoch einen vernünftigen Ansatz zu finden. Okay, also von daher, ist, äh, es bleibt
0: kompliziert äh, unter dem Aspekt, dass es nicht in Anführungsstrichen genormt ist. Und vor allen Dingen äh, ist es ja dann auch so, dass es nicht mal nur nicht genormt ist, sondern auch ein westliches Framework ist, in dem wir uns mit ESG-Daten sehr häufig bewegen. Das heißt, die Ratingagenturen kommen ja tendenziell irgendwie auch aus Europa und aus den USA und bewerten aus dieser Sicht, aus dieser westlichen Industrieweltsicht dann die ESG-Daten. Zweifel. Ne? Also das heißt, auch dann unterschiedlich zwischen den Kontinenten oder gibt es da, da irgendwas, was man da noch zu sagen kann oder ist es äh, jeweils nur von rating zu rating
1: unterschiedlich? Nein, ich denke, das gibt, da gibt es auch sicher kulturelle Unterschiede. Wenn man sich einfach mal anschauen, wie wird in Deutschland Atomenergie beurteilt? Ich glaube, eher jetzt negativ oder, oder Japan. Ja? Ähm, fragen Sie mal jemand in Paris. Ähm, Atomenergie ist die sauberste Energie, die es gibt. Also auch kulturelle Unterschiede spielen ganz klare Rolle oder, oder, wenn man mal woanders ansetzt, Religion. Ich kann mir vorstellen, dass im asiatischen Raum und, und in unserem Raum einfach aufgrund unserer moralischen Auffassung über richtig und falsch andere Bewertungen entstehen.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt so eine etwas abstrakte Ebene, wir haben jetzt ein Stück weit ein Problem umrissen und wie gehen Sie an dieses Problem dann ran? Also das heißt, wenn Sie sagen, Sie wollen diese ESG-Daten durchaus irgendwie in die Bewertung mit einfließen lassen, dann, ähm, und Sie würden das ja nicht so groß vorher auch gebaut haben, wenn Sie jetzt sagen, wir haben auch keine Lösung dafür, sondern Sie werden ja irgendeine spannende Lösung
1: dafür haben, wie Sie da reingegangen sind. Genau. Um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, also ich, ich hatte ja gesagt, dass es für alle, alle Unternehmen im Prinzip ESG-Ratings erstmal gibt. Und ich denke jetzt mal ein paar Beispiele, was uns dann aufgefallen ist. Also es gibt zum Beispiel eine Firma in Norditalien, die heißt Leonardo. In dem Fall stellt sich jetzt nicht Glas her, sondern Waffen, die dann nach Libyen oder Syrien gelangen können. Und diese Firma Leonardo hat ein hervorragendes E- und S- und G-Rating, erstaunlicherweise. Also die haben Solarkollektoren auf ihren Fabriken und bezahlen ihre weiblichen Angestellten sehr gut und es und wird ihnen gut geführt. Aber der Geschäftszweck ist kein, kein sauberer oder kein schöner für uns. Oder ein anderes Beispiel, Bayer ähm, über den Zukauf von Monsanto trägt nicht gerade zur ähm, Artenvielfalt bei mit ihren Produktionen. Ähm, ein anderes Beispiel, was, was ganz klar ist, Philip Morris äh, Tabak. Und zum Schluss vielleicht noch ein, ein Beispiel. Volkswagen hat zwar ein gutes E-Rating und S-Rating, aber die Governance, die Unternehmensführung hat natürlich massiv gelitten in letzter Zeit mit dem Dieselskandal. Aber dennoch, wenn Sie sich diese Firmen anschauen, werden Sie ein ESG-Rating finden. Teilweise auch sehr gut. Auf der anderen Seite der Bilanz, ich nenne mal jetzt mal drei Unternehmen beispielhaft, die wir jetzt gefunden haben, die gut geratet werden oder die, ich sage mal, kein Problem haben in diesem ESG-Kontext. Das ist Accenture, das ist ein Dienstleister, Unternehmensberatung oder ABB, Maschinenbauer aus der Schweiz. Auch Amazon. Amazon hat ein schlechtes Rating in dem Fall, aber ist eine gute Aktie, also auch so ein bisschen schwierig. Unterm Strich bedeutet es, man muss über das ESG noch hinausschauen und schauen, was ist eigentlich der Geschäftszweck, was, was passiert überhaupt sonst noch mit diesem Unternehmen, in welchem Bereich sind diese Unternehmen tätig und äh, wenn man das einmal getan hat, dann gibt es ähm, im Prinzip drei verschiedene Ansätze, die man im Portfolio Management dann ähm, zugrunde legen kann. Ein populärer Ansatz ist, dass man sagt, man nimmt die äh, Best-in-Class bedeutet, man schaut einfach pro Sektor, welche haben die höchsten Ratings und das ist dann immer relativ in ihrem Sektor, also man könnte zum Beispiel das beste Ölunternehmen damit identifizieren, aber Ölunternehmen ist vielleicht nicht das, was wir wirklich haben wollen, aber das ist dennoch ein populärer Ansatz, der angewandt wird in vielen Bereichen. Der zweite Ansatz äh, heißt dann äh, negatives Screening oder Ausschlussverfahren, das ist eigentlich recht klar. Man schließt gewisse Sektoren, Industrien, Geschäftszweige einfach aus, kategorisch. Und ähm, der letzte Ansatz, oder einer von vielen, aber ein populärer Ansatz ist, dass man eben Zielinvestments vorgibt, dass man sagt, ich will jetzt wirklich nur in Solarenergie, Windkraft, was auch immer investieren. Das sind eigentlich so die drei Ansätze und was wir verfolgen ist, weil wir ja grundsätzlich diese ESG-Ratings nicht wirklich beurteilen können, dass wir sagen, wir nehmen das Ausschussverfahren, wir schließen einfach kategorisch gewisse Industrien einfach aus. Okay, und ähm, dann hatten wir uns vorhin im
0: Vorgespräch auch darüber behalten, dass es vor allen Dingen eine aktienlastige Ausrichtung ist, die wir eben Unternehmen dann haben. Ähm, Woran liegt das, also warum äh, jetzt ausgerechnet Aktien, was bringt Ihnen da besonders viel Spaß dran, dass
1: man das die Richtung nimmt? Ja, also ich, ich meine grundsätzlich ist es ja heute nicht so einfach mit dem niedrigen Zinsumfeld äh, überhaupt Geld zu verdienen, also äh, auf dem Konto kann man es nicht liegen lassen, im äh, Rentensektor, Obligationensektor ist es auch nicht einfach, nein, Aktien, das ist einfach grundsätzlich unser Thema, wir machen reine Aktieninvestments. Vielleicht noch zur Konkretisierung. Wir nehmen jetzt, was Ausschussverfahren angeht, einen Anbieter von den ein paar, die ich genannt habe, nämlich in dem Fall MSCI. MSCI hat sich auch sehr darauf fokussiert und spezialisiert, gutes Research zu betreiben. Es gibt einen Index von MSCI, der heißt MSCI ESG Screened Index, also Ausschussverfahren, das heißt MSCI stellt uns ein Universum zur Verfügung, ein, Aktien, ein globales Aktienuniversum, was im Prinzip vom MSCI World abgeleitet ist, aber eben mit weniger Titeln. Und mit diesen Titeln ähm, arbeiten wir dann nach unserer Portfolio-Management-Logik. Und äh, wenn wir jetzt ein, ein Stückchen weiter weiterdenken,
0: ne? also, äh, leider ist die Zeit ja schon ein Stückchen vorange vorangeschritten, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und Ihre Geschäftsidee geht auf, was passiert dann mit uns, also was ist der, der positive Beitrag, den Sie da jetzt visionär anstreben mit dem Investment, was Sie jetzt so haben, was, wenn alles richtig läuft und Sie Ihre Sache richtig machen, was passiert dann mit uns?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm Sagen wir ja selbst, dass wir nicht ganz zufrieden sind, äh, wie das so im Moment in der Branche funktioniert, mit der Bewertung von was ist ESG compliant, also was genügt diesen Kriterien. Das heißt, wir wollen erstmal aufklären im ersten Schritt und im zweiten Schritt sind wir im Moment aktuell auf der Suche nach einem, ich sag mal, etwas verschärfteren Verfahren, also einer eine, eine verschärfteren Methode, was das Aktienuniversum die Auswahl der möglichen Aktien äh, für uns angeht. Es gibt da gewisse Ansätze, aber das muss man alles noch ein bisschen genauer bewerten auf unserer Seite und ähm, in, unterm Strich wollen wir dann mit gutem Gewissen und, und ehrlich äh, unseren äh, möglichen Investoren ein Produkt anbieten, sodass auch sie selbst äh, ein gutes Gewissen haben können. Und wenn das so ist, erwarten wir, dass erstmal der Kunde in dieser Hinsicht glücklich und zufrieden ist. Aber unsere Aufgabe besteht ja dann auch danach, was passiert dann mit dem Geld, mit dem investierten Geld, können wir damit auch vernünftig arbeiten. Und da haben wir dann nochmal ein spezielles Risikokonzept, was das dann bewerkstelligen soll. Okay. Also das heißt,
0: man kann sich da vor allen Dingen auch die Ehrlichkeit im Umgang mit den Daten bei ihm verlassen. Das heißt, das ist das Ziel, dass man maximale Transparenz, soweit das machbar ist im ESG-Bereich, dann fährt. Und Sie verschärfen diesen Ansatz jetzt auch immer weiter, wenn ich das dann richtig jetzt so paraphrasiere. So, dann ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, in welche Richtung das dann bei Ihnen weitergeht. Ich wünsche Ihnen dann auch einen, viel Erfolg beim Einstieg in den deutschen Markt. Was haben Sie da vielleicht für eine Einschätzung? Ist da der Schweizer Markt schon weiter, also hat man da das Gefühl, dass, dass hier in Deutschland das noch in den Kinderschuhen mehr drinsteckt, als es in der Schweiz ist, oder würden Sie sagen, das ist da auf Augenhöhe?
1: Ja, man muss ein bisschen differenzieren. Die Institutionellen sind sicher schon einen Schritt weiter als die Privaten, aber wenn Sie jetzt Deutschland und Schweiz so vergleichen, würde ich sagen, erstaunlicherweise sind die, Schweiz nicht, die Schweizer nicht führend in dem Bereich. Ähm, auch in Deutschland besteht schon sehr, sehr viel Wissen und ich glaube, im Endeffekt hängt es ja auch damit zusammen, wenn wir uns wirklich auf das Thema einlassen und das ernst nehmen, bedeutet das ja auch irgendwo vielleicht, dass wir Privilegien, die wir mit unserem guten Leben haben, aufgeben müssen oder verzichten müssen. Die aktuelle Lockdown-Phase hat uns ja ein bisschen gezeigt, was das bedeutet und ich glaube eben, je wohlhabender ein Land ist, desto weniger sind vielleicht auch die Bewohner bereit, sich auf dieses Thema einzulassen. Aber das wird äh, sicher noch passieren.
0: Vielleicht ist es ja aber auch genau umgedreht, dass wir dadurch eben Lebensqualität gewinnen, dass wir mehr Nachhaltigkeit haben, ne? das heißt mehr Biodiversität, mehr grüne Flächen, weniger kaputter Wald und so weiter, das ist ja das, worauf wir uns dann freuen können. Wenn der Ansatz funktioniert, dann wird uns das ja vielleicht noch blühendere Landschaften, wie das ja früher dann immer gelesen hat in der, ähm, im Zusammenschluss von BRD und DDR, dann blühen. Mal gucken, wie, es, wie die Reise weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie uns jetzt hier besucht haben im Social Impact Lab. Sehr gerne. Und äh, ja, wie gesagt, wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg und äh, wir bleiben da auf jeden Fall in Kontakt und beobachten, wie Ihre Arbeit weitergeht. Vielen Dank, Herr